0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Eine kleine schwarze Schlange auf einem gelben Dreieck. Was ist das Wegzeichen für den Bibelmund-Track. Der führt durch den Westen von Australien. Der startet in der Nähe von der Stadt Perth, in Kalamunda genauer gesagt. Und er führt nach Albany an der Südküste. Die Strecke die ist so ein bisschen über 1000 Kilometer lang. Der Bibelmund-Track ist also ein Fernwanderweg. Und wenn man den ganz laufen will, dann braucht man eine ganze Weile. 55 Tage hat Katrin Heckmann dafür gebraucht. Sie ist vor zwei Jahren den Bibelmund-Track gelaufen. Immer der kleinen schwarzen Schlange nach. Auf ihrem Blog Fräulein Draußen hat hat sie das alles festgehalten, wie, wann sie, welche Etappe gelaufen ist zum Beispiel. Und insgesamt war sie von Ende August bis Mitte Oktober unterwegs. Frage an Katrin, du schreibst auf deinem Blog, der Frühling und der Herbst, das sind die besten Zeiten, um den Bibelmond Track zu wandern. Warum ist das so?
0: Also es ist so, der der Sommer ist dort, also unser Sommer ist ja quasi dort der Winter und da ist es im Süden von Australien tatsächlich auch relativ kalt und regnerisch, wogegen es im australischen Sommer dann heiß wird und die Waldbrandgefahr zum Beispiel ansteigt. Im Frühling ist eigentlich relativ angenehme Temperatur, die Wasserbehälter sind gut gefüllt und was ganz schön ist, ist eben, dass die Wildblumen überall blühen, das heißt man hat Orchideen und ich kenne die Namen gar nicht, aber ganz viele gelbe Büsche und bunte Büsche und der Herbst passt im Prinzip auch von der Temperatur her, aber es ist eben alles schon wieder ein bisschen brauner und trockener. und
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, die Temperaturen eben schon erwähnt, wie kalt, wie warm war es denn, als du da warst?
0: Also ich hatte tatsächlich Nächte, wo es bis zu 0 Grad runterging, was man jetzt von Australien eigentlich auch nicht so wirklich glaubt. Aber eben an der Südküste, da kommt ja dann quasi nichts mehr zwischen Australien und der Antarktis. Das heißt, da kann es dann schon auch mal ein bisschen kälter werden. Ich hatte aber auch, als es dann so langsam Richtung Sommer ging, auch schon Tage mit 30 Grad. Aber es war halt nichts Extremes, so wie man es jetzt im Outback hat oder im Norden von Australien.
1: Okay, also das heißt auch, du musstest nicht immer irgendwie einen 5 Liter Wasserkanister mitschleppen.
0: Nein, also ich habe maximal zwei Liter pro Tag dabei gehabt und es gibt immer so Hütten, so circa alle 20 Kilometer ganz einfach Hütten, wo man quasi auch übernachtet, seine Isomatte ausrollt und seinen Schlafsack und dort gibt es Regenwassertanks, die für die ganze Saison halten und dort kann man seine Flaschen auffüllen. Mhm. Also du hast dann auch hauptsächlich in
1: diesen Holzhütten übernachtet oder hast du ein Zelt dabei, hast du auch mal im Freien
0: gepennt? Ich habe ein paar Mal gezeltet, ich hatte auch ein Zelt dabei, aber hauptsächlich eigentlich, um das Zelt in den Hütten aufzubauen, was mhm. ich dann letztendlich auch nicht so oft gemacht habe. Aber es ist, ich habe so ein Zelt gehabt, wo man das Innenzelt separat aufbauen kann. Das heißt, man hatte einfach so ein Netz um sich rum und es hilft eben gegen Moskitos oder auch mal gegen äh, Mäuse, die teilweise sich gerne an den Hütten aufhalten. Dann fühlt man sich einfach ein bisschen wohler. Aber letztendlich, glaube ich, habe ich das vielleicht fünfmal gemacht oder so, weil man und irgendwann auch faul wird.
1: Und dann einfach nur noch deine Isomotte ausgerollt und den Schlafsack äh, genau. ausgepackt und im Shelter übernachtet. Genau,
0: kurz so sich umgeguckt, ob irgendwie Spinnen in unmittelbarer Nähe sitzen oder so. Und Spinnen ist ein gutes Stichwort. <lacht> ja.
1: Wenn man an Australien denkt und auch so an die Natur, dann fallen einem direkt auch so Spinnen,
0: Skorpionen, Schlange, alles mögliche fällt einem da so ein. Was ist dir so begegnet davon? Also Spinnen tatsächlich, ich hatte eine Situation, es gibt an diesen Hütten auch so ganz einfache Toiletten, also so Plumpsklos einfach. Und da hatte ich eine Begegnung mit einer Spinne, die doch ja größer war als meine Hand, würde ich mal sagen. Und die saß direkt auf der Toilettenpapierrolle. Ähm, Die sind aber tatsächlich nicht giftig, die sind einfach nur groß.
1: Okay, aber kanntest du dich da vorher schon mit aus? Hast du dich irgendwie informiert über die Tierwelt?
0: Ja, schon so ein bisschen. Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte, bevor ich die Wanderung gestartet habe, eigentlich schon so ein bisschen eine Insektenphobie. Ich mhm. <lacht> ähm, habe das quasi auch so ein bisschen genutzt, um mich irgendwie selber zu therapieren, was dann auch ganz gut geklappt hat. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen eingelesen, was sind irgendwie die Gefahren, worauf muss man achten, gerade auch was Schlangen angeht. Wie verhält man sich, wenn man einer Schlange begegnet oder im Zweifelsfall natürlich auch, wenn man von einer Schlange gebissen wird und so weiter.
1: Und was macht man da? Also welche Vorsichtsmaßnahmen kann man da treffen und was macht man, wenn man gebissen wird?
0: Grundsätzlich hauen Schlangen eigentlich in den meisten Fällen vor allem ab. Also die wollen überhaupt nicht mit einem irgendwie auf Konfrontation gehen. Es kann natürlich passieren, gerade so im Frühling, wenn man dort unterwegs ist, wenn die Schlangen noch in Winterstarre sind, dass die dann manchmal erst zu spät mitbekommen, dass man irgendwie auf dem Weg daher gewandert kommt. Und mhm. dann bleiben sie manchmal liegen, dann geht man am besten einfach drumherum. herum. <lacht> <lacht> ähm, wenn man gebissen Bissen wird, äh, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man nicht genau weiß, ist die Schlange giftig oder nicht, hat sie ähm, Gift injiziert oder nicht. Dann muss man sich auf jeden Fall ruhig verhalten und idealerweise das Bein zum Beispiel oberhalb abbinden, damit sich das Gift, falls es im Körper ist, eben nicht so schnell verteilt. Mhm. Und Schlangen hast du aber auch gesehen? Ja, also mein Rekord waren acht Schlangen pro Tag, die okay. ich gesehen habe. Wahrscheinlich waren noch viel mehr um mich rum. Da bin ich so ein bisschen durch Sümpfe gewandert und da wurde schon ein bisschen wärmer und Schlangen essen zum Beispiel gerne Frösche oder so und die gab es dann da natürlich reichlich und dementsprechend gab es auch viele Schlangen. Genau, aber die haben direkt Reis ausgenommen.
1: Unsere Weltempfängerin heute ist Katrin Heckmann. Sie war auf dem Bibbulmun-Track in Westaustralien unterwegs. Und dieser Fernwanderweg, der heißt übrigens so, weil er nach den Bibbulmun benannt ist. Das sind indigene Völker im Südwesten von Australien. Und auf diesem Track hat Katrin eben schon erzählt, da ist sie auch mal durch Sumpf gelaufen. Und da hat sie dann übrigens besonders viele Schlangen gesehen. Acht, das war Rekord. Aber Frage an Katrin, wie sah denn da sonst so die Landschaft aus auf dem Bibbulmun-Track?
0: Ähm, der, also so die ersten drei Viertel kann man sagen, 750 Kilometer sind tatsächlich hauptsächlich Eukalyptuswald. Natürlich auch mhm. mal irgendwie mit einem Berg zwischendrin oder eben auch mal so eher Sumpflandschaft oder sowas. Aber man wandert tatsächlich die ersten paar Wochen fast ausschließlich durch Wälder. Und dann kommt so der Cut, dann erreicht man den südlichen Ozean und da bleibt man dann nochmal für rund 250 Kilometer und wandert auch viel direkt auf dem Strand entlang oder über Dünen. Genau, also das ist dann nochmal was ganz anderes. Und ist das nicht auch ein bisschen langweilig,
1: wenn man so drei Viertel der Strecke
0: nur durch den Eukalyptus weit läuft? Das war tatsächlich was, wo ich mir vorher so ein bisschen Sorgen drum gemacht habe und auch überlegt habe, okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Ich fand es aber dann irgendwie auch spannend, so ja zu sehen, okay, was macht es mit einem, wenn man wirklich so einfach so in Anführungszeichen immer das Gleiche um sich herum mhm. hat. Und ich habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass es gar nicht immer das Gleiche ist, weil sich zum Beispiel die Eukalyptusarten abwechseln und... Ähm, und die konntest du dann auch erkennen? Also bist du da so zum ich bin, Eukalypt, zur Eukalyptus-Expertin geworden? bin jetzt Eukalyptus-Experte, genau. Da halt auch so Sachen wie: ähm, Ja, man lernt so die Vögel kennen und man wird so ein bisschen Experte einfach für die Landschaft. Und das fand ich ganz spannend. Und ich habe mich tatsächlich eigentlich nie gelangweilt. Also ich okay. hätte auch noch länger durch die Wälder laufen können. Hast du auch Koalas gesehen? Gibt es da welche? Nee, äh, Koalas gibt es nur im Osten von Australien. Ah, okay. Pischade. Ja, ich habe äh, Kängurus gibt es überall und Wallabies, so mhm. kleinere Kängurus sozusagen. Und die Gegend dort ist einfach bekannt für ganz viele Vogelarten, also alles, was man hier nur aus dem Zoo kennt. Irgendwelche Papageien und Kakadus, die leben da halt einfach frei in den Wäldern. Hat das auch nach Eukalyptus gerochen, wenn du da die ganze Zeit rumgelaufen nicht bist? Nicht so wirklich. Okay. Nee, also leider nicht. Schade.
1: Ich hätte <lacht> ja. gedacht, es riecht vielleicht so nach... Ich
0: denke, man muss wahrscheinlich irgendwie, ich weiß auch nicht, die Blätter reiben oder so, dass mhm. es dann wirklich, wirklich rauskommt. Vielleicht habe ich es auch noch nicht gerochen. <lacht> <lacht> Hattest du denn vorher schon Erfahrung mit dem Fernwandern? Ja, also das war meine zweite große Fernwanderung. Die erste Fernwanderung habe ich ein Jahr davor gemacht. Da bin ich 1500 Kilometer und drei Monate durch Großbritannien gelaufen.
1: Wie hast du denn die Etappen dann auf dem Böbelmon geplant? Also hast du dich da an irgendwas orientiert, was du vorher schon bei der Reise in Großbritannien gemacht hast? Oder wie hast du das eingeteilt?
0: Die Etappen sind so ein bisschen vorgegeben dadurch, dass es eben circa alle 20 Kilometer diese einfachen Holzhütten gibt. Mhm. Ähm, diese Shelter, ne? Von genau, genau. Die, also es sind einfach zu drei Seiten geschlossene Holzhütten mit Plattformen die halt so ein bisschen ja vor Wind und Regen schützen hauptsächlich und sonst jetzt nicht so viel machen. Genau, dadurch ist es halt so ein bisschen vorgegeben. Teilweise habe ich dann mal eine Hütte übersprungen, wenn ich besonders gut drauf war und bin dann irgendwie mal 40 Kilometer pro Tag gelaufen. Aber meistens hält man sich dann doch irgendwie an die Hütten, weil 20 Kilometer eigentlich auch eine ganz schöne Entfernung ist, wo man den ganzen Tag ganz gut beschäftigt ist, aber jetzt nicht irgendwie komplett kaputt ist am Ende des Tages. Mhm. Auf deinem Blog schreibst du ja auch, dass du Pause gemacht hast in so Track Towns, richtig? Mhm. So Pausentage. Was sind das für Orte? Wie muss man sich das vorstellen? Teilweise waren es ganz kleine Orte, die nur aus ein paar Häusern bestanden haben. Ähm, teilweise waren es dann auch schon, ja, ich sag mal kleinere Städte. Mhm. Ganz unterschiedlich. Da war jetzt nicht mega viel los oder so. Es mhm. waren einfach wirklich so klassische australische Orte, die es halt dort überall gibt, irgendwie weit verstreut in der Landschaft. Also eher so ein bisschen verschlafen. Genau, genau. Was aber halt auch irgendwie ganz schön war, weil man sich so ein bisschen, weil es jetzt nicht so touristisch war oder so, sondern man ist halt einfach wirklich in Australien gewesen, so wie es in Australien wirklich ist. Mhm. Und da verpflegt man sich dann auch immer mit Essen oder wie läuft das mit Essen? Genau, also Essen muss man ansonsten, abgesehen von diesen Orten, komplett selber mitnehmen. Der größte Abstand, wo man quasi keine Einkaufsmöglichkeiten unterwegs hat, ist direkt der Anfang, wenn man im Norden startet. Da muss man für bis zu zwölf Tagesetappen Essen mitnehmen, was dann natürlich auch nochmal ein ganz schönes Zusatzgewicht bedeutet. Aber das Wie viel das Kilo schleppt
1: man da so mit sich rum?
0: Also mein Rucksack ohne Wasser und Essen hat ungefähr zwölf Kilo gewogen. Und also am Anfang hatte ich dann schon so 20 Kilo dabei.
1: Okay, wow. Okay, also ich kenne auch nur so, dass man eigentlich sagt, so
0: 12 Kilo reicht eigentlich auch schon, ne? Ja, genau, genau. Also da hatte ich eben wirklich viel Essen dabei. Es wird dann gegen Ende, ist es dann immer eher so eine Woche Abstand oder sowas. Da wird es dann ein bisschen angenehmer.
1: Und was hast du mitgenommen an Essen?
0: ich habe am Anfang den Fehler gemacht und Porridge mitgenommen, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich es überhaupt nicht mag, aber es ist einfach so Das praktisch. war ja eine gute Idee. Ja, ich weiß. Es ist so praktisch, weil man es eben mit Wasser anrühren kann, weil es viel Energie gibt, relativ gesund ja. und so weiter. Aber ich habe es einfach, ich bekomme es einfach nicht so richtig runter. Ansonsten <lacht> so möglichst trocken, möglichst leicht, also Kartoffelbrei zum Beispiel oder Couscous sind gute Sachen. Dann kann man zum Beispiel ein bisschen getrocknetes Gemüse kaufen, was man da reinrührt oder so. Und ansonsten einfach so unterwegs, müßliche Riegel, Schokolade, Gummibärchen, alles was irgendwie Energie gibt und Spaß macht.
1: Okay, aber so richtiges Gummiessen kriegt man dann da nicht hin, ne? Nein. Und einen
0: Kocher hast du aber auch dabei? Ja, genau. Also abends gab es warmes Essen und morgens Kaffee oder Tee.
1: Sie ist jetzt auch Eukalyptus-Spezialistin, hat Katrin Heckmann eben erzählt, weil sie so viel und so lange durch Eukalyptus-Wald gelaufen ist, dass sie dann am Ende die verschiedenen Arten von Eukalyptus schon auseinanderhalten konnte. Das war auf dem Bibelmund-Track in Westaustralien, Fernwanderweg, rund 1000 Kilometer. Unser Thema heute Morgen hier im Early Bird. Der Rucksack, den Katrin da mitgeschleppt hat, der war so zwischen 12 und 20 Kilo schwer. Und meine Frage an Katrin, was war denn deine längste Etappe mit diesem schweren Rucksack auf dem Rücken?
0: Die längste Etappe waren rund, ich glaube, 41 Kilometer. Mhm. Und es war tatsächlich auch diese Sumpf-Etappe, wo ich... ähm das hast du eben erzählt mit den Schlangen, ne? Ja, genau, wo ich den vielen Schlangen begegnet bin und wo ich einfach ja, von morgens bis abends quasi, so lange es hell war, komplett durchgelaufen bin. Und irgendwie hatte ich ja, das Bedürfnis, meine Wanderschuhe trocken zu lassen und habe dann immer, wenn es wieder sumpfig und überschwemmt wurde, meine Crocs ausgepackt, also diese Plastiksandalen sozusagen. <lacht> und habe da irgendwie ein paar Socken geopfert und die reingezogen, damit man sich die Füße nicht aufreibt und Gamaschen drüber gezogen und bin dann so immer durchs Wasser gewartet. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen und hatte am Ende, Ende des Tages trockene Wanderschuhe, was dann irgendwie nach so einer Etappe auch schön ist.
1: Ja, du hattest auch kein zweites Paar dabei, oder? Nur eins? Nee, genau. Ein mhm. Paar Schuhe. Mhm. Und die Crocs. Genau. <lacht> die Gummilatschen. Genau. <lacht> und bist du auf so Etappen dann vielen anderen Leuten begegnet oder ist das eher so, dass man da alleine wandert?
0: Ähm, also es ist tatsächlich noch ein relativ unbekannter Fernwanderweg. Es waren schon immer ein paar Leute da und dadurch, dass man eben diese Etappen hat, trifft man die dann auch immer mal wieder. Aber es waren jetzt nie mehr als eine Handvoll Leute abends. Teilweise war ich dann auch alleine an Hütten oder vielleicht mal nur zu zweit. Es war ganz schön, ja. Also ich bin tagsüber eigentlich immer komplett alleine gewandert. Und abends hatte man dann aber jemanden, mit dem man mal am Lagerfeuer sitzen konnte und über die Etappe reden konnte oder ja so Ausrüstung essen. ist und dann immer so die Themen unter Fernwanderern.
1: Ja, das ist ja auch so eine Frage. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man stundenlang, tagelang sogar
0: in dem Fall immer wandert, 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 wandert? Also... Manchmal relativ viel, aber man kommt immer mehr auch an den Punkt, dass einem wirklich mal so gar nichts durch den Kopf geht, was ich eigentlich das Spannendere finde. Also man, klar, man kommt viel irgendwie ins Nachdenken, man hat vielleicht plötzlich Erinnerungen, die man sich schon gar nicht mehr erinnert hat oder irgendwie so, weil man einfach so ein bisschen in seinem Unterbewusstsein kramt, glaube ich, durch dieses Laufen. Aber tatsächlich hatte ich auch oft Momente, wo ich dann irgendwie sozusagen aufgewacht bin und äh, mir gedacht habe, okay, wie lange bin ich jetzt gerade gelaufen, was ist passiert, wenn man einfach ja fast schon in so einen meditativen Zustand manchmal gerät. Mhm.
1: Und kannst du erklären, was dich am Fernwandern so reizt, also im Gegensatz zu jetzt, Tagestouren zum Beispiel. Man könnte das Ganze ja auch ein bisschen komfortabler haben, wahrscheinlich, und nur immer so kleine Stücke gehen, oder?
0: Ja, aber ich finde gerade so diese Reduzierung aufs Wesentliche und dass man sich wirklich überlegen muss, okay, was brauche ich in Sachen Ausrüstung, was brauche ich in, in Sachen Essen und so weiter, einfach so diese Einfachheit im Leben mal für eine Zeit zu haben, das ist tatsächlich spannend. Und natürlich auch so ein bisschen die körperliche Herausforderung trotzdem zu haben und zu gucken, okay, wie viele Kilometer kann ich heute gehen? Ähm und natürlich am Ende auch, wenn man weiß, okay, ich bin gerade irgendwie 1000 Kilometer durch Australien gelaufen, das ist natürlich schon auch irgendwie eine coole Sache.
1: Hast du auch deine Zahnbürste halb abgesägt? Das machen ja manchmal so Leute, die, die aufs Gewicht achten beim Wandern. Nein.
0: Also ich versuche schon ähm, relativ leicht zu packen, weil es einfach ja, angenehmer ist, mehr Spaß macht und auch, weil das Risiko, sich zu verletzen, einfach viel geringer ist. Mhm. Wenn man weniger Gewicht mit sich rumträgt. Aber ich ähm, übertreibe es auch nicht. Also ich hatte zum Beispiel auch irgendwie mein Kindle dabei, mein E-Book-Reader, weil ich irgendwie ja abends was zu tun haben wollte oder so. Also ich versuche da immer so eine Mischung zu finden. Und da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, glaube ich. Man soll sich natürlich auch wohlfühlen unterwegs. Jetzt hast du gerade
1: Verletzungsrisiko angesprochen und eben auch schon mal so das Körperliche. Wie fit muss man denn sein, um den Beermann-Track zu laufen?
0: Man muss natürlich schon so eine gewisse Grundausdauer haben und der, natürlich muss so der ganze Bewegungsapparat, die Füße insbesondere und die Beine so ein bisschen an Belastung gewöhnt sein, weil man sonst einfach keinen Spaß bei der Sache hat. Aber man muss jetzt nicht vorher schon irgendwie Fernwanderungen gemacht haben oder irgendwie jeden Tag 40 Kilometer laufen als Training oder so. Also man kann mit so einer gewissen Grundausdauer und Grundfitness kann es fast jeder machen.
1: Okay, also würdest du
0: den moon Track auch für Einsteiger empfehlen? Auf jeden Fall, ja. Natürlich, eine Fernwanderung ist immer eine, eine körperliche Belastung und ähm, auch eine geistige Belastung. Aber ja, doch, eigentlich schon.
1: Fräulein Draußen, aka Katrin Heckmann war das. Fräulein Draußen heißt ihr Blog. Und da findet ihr auch noch mehr Infos zu dem bibelmund track zur Aufteilung der Etappen und zu den Tracktowns und noch viel mehr.
0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.